0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să vă găsesc din nou.
1: Ne găsim din nou în preajma unei aniversări, unui moment festiv. Un moment în care vorbim mult despre Ioan Botezătorul Folosit în cultura românească și sărbătorit drept Sfântul Ioan Unii creștini împărțiți dacă ar trebui sau nu ar trebui marcată Sau sărbătorită într-un anumit fel această sărbătoare Eu zic să vorbim despre textele biblice care vorbesc despre Ioan Botezătorul Botezul Domnului Iisus Hristos și contextul în care acesta a avut loc Cred că e sănătos și folositor pentru toți să mergem pe firul biblic și să aflăm narațiunea
0: nu întâmplător, biserica încă din primele secole a pus alături cele două sărbători. Pe 6 ianuarie avem Boboteaza, cu o numim popular, sărbătoarea Botezului Domnului și pe 7 ianuarie avem, iată, Sfântul Ioan Botezătorul. Deci, alăturarea aceasta nu este întâmplătoare pentru că, nu așa, botezul este un eveniment marcant din viața lui Ioan și un eveniment marcant din viața lui Isus. E pentru Ioan apogeul, cumva finalul de carieră, iar pentru Domnul Isus este începutul lucrării sale mesianice, pentru că prin arătarea pe care Domnul o face cu ocazia botezului, el își începe propriu zis activitatea. De aceea se mai numește această sărbătoare și Epifania, adică arătarea Domnului la Iordan și cuvintele pe care Tatăl, odată ce cerul se deschide, le rostește. Trebuie să mai amintim, pentru a fi corecți din punct de vedere scripturistic, să amintim faptul că acest eveniment este descris cu mici nuanțe, diferite, de toți cei patru evangeliști, Deci e un eveniment important. Aș dori pe scurt să fac o incursiune citind cele patru pericope scurte care descriu botezul Domnului, precizând la fiecare care sunt elementele de noutate. Matei capitolul 3, versetul 13 la 17 Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească, eu zicea el am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns Isus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat de îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Ce este propriul lui Matei e expresia, lasă acum sau lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit, de asemenea, expresia cerurile s-au deschis și de asemenea cuvintele Tatălui, acesta este Fiul meu, preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetul 9 la 11. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan și în dată când ieșa Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustiu, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujau îngerii. Foarte interesant această alăturare între botez și ispitirea din pustie. Noi ne întoarcem la botez și observăm ca și elemente distinctive, Expresia a văzut cerurile deschise și expresia tu ești fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Apoi avem Luca la capitolul 3, versetul 21 și 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Isus și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Aici din nou observăm acest s-a deschis cerul, acest Tu ești Fiul meu preiubit. În fine, ultimul text, Ioan 1, versetul 32-34. la Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-L cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Am văzut Duhul coborându-se din cer, expresie tipică în Evanghelia după Ioan și de asemenea acesta este sau acela este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și în o expresie, eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Am dorit prin această incursiune să atrag atenția că botezul este un eveniment important în viața Mântuitorului, dar și un eveniment important pentru redactarea informațiilor din Evanghelii, câte vreme toate cele patru Evanghelii depun o mărturie unanimă.
1: Acum, botezul Mântuitorului redat în termenii acestea cu sublinierile pe care deja le-ați făcut, iminența este, lasă-mă să fac ceea ce trebuie făcut și iminența gestului său, mai mult decât atât coborârea Duhului Sfânt în mod vizibil ca element comun, mărturii oculare ale oamenilor care au asistat la aceste evenimente și care pot reda aproape identic același episod.
0: În primul rând, Privind spre aceste relatări, trebuie să spunem că botezul Domnului este un paradox. Acest element al perplexității este uh, bine subliniat, mai ales în Evanghelia după Matei, în ceea ce îl privește pe Ioan, botezătorul. Ioan nu se aștepta ca Domnul să-și înceapă activitatea în felul acesta. Nu se aștepta ca să vină acest moment de altfel emoționant, năucitor aproape, în care el însuși și cine era el nu era vrednic să-i deslege cureaua încălțămintelor, să-L boteze pe Domnul. Deci paradoxul botezului Domnului Isus Hristos este probabil elementul care ne izbește prima dată când citim și ne gândim la acest, la acest lucru. Cum e posibil ca el care nu are nevoie de botez, dar eu vă întreb retoric de naștere, a avut nevoie? Nu a avut. Nimic din ce a făcut Dumnezeu om nu a avut nevoie Dumnezeu să facă. Deci cum putem explica botezul câtă vreme botezul acesta era un botez spre pocăință? Câte vreme botezul acesta era destinat păcătoșilor care se pocăiau, ori aici nu vorbim de un păcătos care se pocăiește, vorbim de Fiul lui Dumnezeu care nu cunoaște, nu, păcatul, care prin natura lui este de trei ori sfânt, care este lăudat de îngeri, înconjurat de serafimi și de cele patru făpturi vii, cum vedem așa de frumos în Apocalipsa. Și totuși, iată-l, pășind alături de păcătoși în apa botezului, ori tocmai aici este cheia. Când Isus alege să se boteze și prin botez să-și înceapă lucrarea mesianică, el de fapt se asociază cu păcătoși. păstorul se asociază cu oile. De fapt, Domnul se botează stând la rând printre păcătoși, se amestecă printre oameni fără ca nimeni să nu remarce cine de fapt este el. Îl credeau păcătos ca și ei și Domnul se botează nu pentru el, ci se botează pentru ei. Aici este paradoxul. Noi toți care ne botezăm, ne botezăm pentru noi și sper să o facem în condiții de de deplină conștiență și hotărâre pe când el se botează pentru ceilalți. Deci această identificare cu păcătoșii pentru care va muri peste trei ani și ceva începe în botez, începe în acest moment. Deci este un paradox. Pe de altă parte, botezul este un prilej, un prilej providențial Pentru că cerurile se deschid, glasul Tatălui se aude, după cum citam, și Duhul se pogoară în chip de porumbel. Este o manifestare plenară a Sfintei Trăimi, deci este un prilej teofanic, o ocazie în care Dumnezeu însuși mărturisește despre Fiul Său și, iată, întreaga mesianitate a Fiului se clădește pe această propagare sau această proclamare a Divinității Sale. Nu un simplu om se botează, ci Fiul lui Dumnezeu se botează împlinind tot ce trebuie împlinit. Putem așadar privi spre botezul Domnului ca spre o smerire pe care Domnul o face din nou. S-a smerit când s-a întrupat, dar s-a smerit și când s-a botezat.
1: Prin urmare, sensul botezului pentru contemporanii lui era următorul. Își mărturiseau păcatele și erau botezați. Era o curățire, o mărturisire, o spălare de păcatele lor, spălare fizică care simboliza spălarea interioară. Ori noi, în timp, am atașat alte valori botezului. Îl avem pe Pavel explicând romanilor cum suntem îngropați cu Hristos, cum ne ridicăm la o viață nouă, avem alte simboluri atașate aceste experiențe. Da,
0: pentru că noi nu ne botezăm cu botezul lui Ioan. Uh-huh. Noi ne botezăm cu botezul creștin, care este altceva decât botezul lui Ioan. Dacă vreți, ceea ce a făcut Ioan botezătorul este doar o prefigurare, o prefață pentru botezul creștin în numele Sfintei Trei.
1: Totuși, Hristos vine și a botezului Ioan, într-un anumit sens, urmează același model al mărturisirii păcatul nu avea ce părcate să-și mărturisească, dar urmează, așa cum puțin mai devreme menționați, identificarea, procesul acesta de identificare cu păcătoșii, invitându-ne să-i urmăm exemplul. Întotdeauna am urmat, am, am lecturat acest pasaj ca un exercițiu demonstrativ. Trebuie să faceți și voi acest lucru, e, e un lucru, dacă eu perfect l-am făcut, va trebui să-l faceți și voi. Dar cred că există și alte sensuri atașate acestui act.
0: Da, și sensul, poate să reiau un pic mai explicativ, sensul este acesta de identificare cu poporul, cu poporul evreu. Am venit, a venit la Isai, nu? Am fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Isus se întrupează în pântecele unei evreice, nu? Maria era evreică. Isus este tăiat prejur, are parte de circumcizie, ca orice băiețel evreu. Isus, la 12 ani, merge la Templu, când toți băieții bine crescuți erau duși în mod responsabil de părinți la Templu, numai devreme de 12 ani, da? Dar, la 12 ani, deja merge în pelerinaj, adică se achită de aceste îndatoriri religioase iudaice. Isus, la 30 de ani, se botează cu botezul lui Ioan pentru că tot Israelul zic un pic așa generic, se boteza cu acest botez. Să nu uităm că Ioan Botezătorul a avut un foarte mare succes cu această activitate baptismală. Deci le-am pus toate acestea împreună într-o anumită progresie tocmai pentru a vedea că Domnul Iisus se identifică cu poporul pentru care urma să-și dea viața. Am putea continua și după botez și orice prezența lui Isus în sinagogă sau în templu trebuie văzută din nou ca o asociere cu poporul pe care dorea să-l mântuiască. De asemenea, orice situație în care Domnul face anumite lucruri cu caracter ritualic, intrând cumva în logica și în cadrul evreiesc, nu este altceva decât încă un mod a lui de a se smeri, de a face acest pogorământ extraordinar spre condiția evreului, tocmai ca să-l câștige, să i se deschidă ochii, să aibă momentul acela de revelație.
1: Să vorbim puțin despre pregătirea drumului, așa cum Ioan Botezătorul juca acest rol, pregătea drumul pentru Mântuitorul, adică predica pocăința păcatelor, oamenii își mărturiseau păcatele și erau botezați, iar lucrul acesta este numit pregătire.
0: Sergei Bulgakov, unul dintre marii teologi ruși ai secolului 20, a scris o carte pe care a intitulat-o Prietenul Mirelui. Ce pentru că, da, Da, ce mă bucur că mi-am adus aminte. Această cărticică, de fapt nu e o carte voluminoasă, a apărut și în românește. Este de o dulceață aparte cartea. Sigur că se face și o anumită exegeză a textelor biblice despre botezul Domnului și mai ales despre Ioan Botezătorul, dar așa a fost văzut Ioan Botezătorul, ca un prieten al milelui, ca cel care acompaniază lucrarea lui Hristos, mai ales la începuturile ei, care îl așează pe Domnul în scenă, care îl suie pe Domnul pe soclu în vreme ce el, iată, coboară. Deci lucrarea lui Ioan Botezătorul de pregătire a căii Domnului este tocmai a arăta spre Hristos cu cuvinte și cu atitudini potrivite. De aceea, ori de câte ori citim în Evanghelii cum îl descrie Ioan pe Iisus, sunt cuvinte pline de reverență, sunt cuvinte de o reverență vechi-testamentală, putem zice. Ioan este un profet care seamănă mult cu profeții Vechiului Testament și manifestă față de Iisus o reverență profundă. Expresii precum nu sunt vrednic să-i dezleg ureaua încălță mintelor sau cel ce vine după mine este mai mare decât mine sau eu vă botez cu apă dar după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Toate acestea arată cine este Ioan și mai ales cine este Isus Așa a pregătit calea, situându-se el în postura de slugă, de voce, doar o voce care anunță, doar un indicator, nu și localitatea, nu destinația însăși, doar o cale, nu destinația ei, și arătându-l pe Hristos prin cuvinte atât de exemplar, atât de magnific, atât de frumos. Gândiți-vă numai la un episod care apare în Evanghelia după Ioan, cum atât de frumos vorbea Ioan botezătorul despre Isus, încât vreo câțiva dintre ucenicii lui deja au trecut de partea lui Isus.
1: La un moment dat, Ioan are o întrebare, ești tu acela pe care îl așteptăm sau nu, în mijlocul îndoielii lui formulate?
0: Acolo este un alt context. Dacă vreți să vorbim despre această întrebare, mă bucur. Dar îngăduiți-mi să o explic, Citim despre asta în Evanghelia după Luca Bunoară, în mod explicit, dar și în celelalte Evanghelii. Ce vreau să observăm este că atunci când Ioan pune această întrebare, paradoxal, Isus se afla în anul lui de popularitate. Această întrebare vine pe fondul unor minuni succesive pe care le face Domnul, iar ultima minune, înainte să vină trimișii lui Ioan, am indicat textul din Luca pentru că acolo lucrurile sunt mai locvente, Înainte să vină solii din partea lui Ioan care întrebau tu ești acela sau să așteptăm pe altul, Domnul tocmai înviase fiul văduvei din Nain. E bine, după o înviere care l-a făcut pe Domnul popular în toată zona aceea și ne imaginăm că foarte mulți oameni credeau în el, ca o surpriză, ca o ruptură parcă, vin lucenicii lui Ioan și întreabă tu ești acela? Tu ești? Cum e posibil ca atunci când toți cred, da? măcar și conjunctural, dar toți cred, când o emoție generală cuprinde toate ținuturile acelea, când, când personajul principal e Isus, cum e posibil ca Ioan, Ioan, botezătorul, să nu creadă? Să ne gândim la asta punând în oglindă episodul botezului. În ziua botezului, doar Ioan a știut pentru câteva momente, sau cu câteva momente înainte, el a știut că El este. Din mulțimea aceea de la Iordan, Numai Ioan știe că el este și acum e invers. Toată mulțimea crede, Ioan însă nu mai crede, nu mai nădăjduiește. Cum e posibilă o asemenea îndoială? Iată cum e posibilă. Ioan, prin vocația lui, a fost mai mult a Vechiului Testament decât a Noului Testament. Citiți-vă rog sinteze ale discursului Ioan Botezătorul așa cum ne sunt redate în Evanghelii. Și veți vedea că tema principală a predicilor lui nu a fost izbăvirea, iertarea, bucuria, elemente ale mesianității, ci central în predicile lui a fost judecata. De exemplu, una dintre metaforele preferate ale lui Ioan Botezătorul era securea, ați auzit bine, toporul, care este și înfipt la rădăcina pomului. Cele mai multe predici ale Domnului, erau, ale lui Ioan, iertații mă erau incendiare, erau de tipul, da? de tipul uh, profeților Vechiului Testament încă puțin și vine Mesia, care are să vă judece, are să vă pedepsească, are să vă schilodească, are să vă arate și să vă dea exact ce meritați, pentru că secole la rând va depărta de Dumnezeu ceea ce era perfect adevărat în cheie istorico-teologică. Ioan a crezut că Mesia, odată venind și el văzându-l și botezându, va începe un proces de epurare de curățenie, de judecată și ce vede Ioan, ce tablou are în față? Are un tablou exact opus. Iisus, în loc să pedepsească, vindecă, în loc să înfometeze, hrănește, în loc să o da, absolvă, iartă mai mult, ține predici, mai mult se comportă bine, mai mult intră în casele fariseilor, mănâncă la ei în casă, Ioan vede toate acestea și pe măsură ce se înmulțesc minunile, pe măsură ce Isus e bun, ba mai și spune prin discursuri că n-a venit să judece, ci a venit să strujească, în vreme ce vede toate acestea, gândiți-vă, agenda lui este distrusă, propovăduirea lui este parțial anulată, deci Ioan... Are parte de o prejudecată pozitivă, dacă putem să o numim așa, adică îl vede pe Hristos prea bun, adică dacă acesta e Dumnezeu, e prea bun, poporul acesta nu merită. Ioan seamănă cu Iona din Vechiul Testament, seamănă cu Iona. Ori în acest context, prea marea bunătate a lui Isus, este o piatră de potignire, un prilej de potignire, cum va zice Domnul Trimișilor lui Ioan, pentru acest botezător extraordinar. Ce răspunde Iisus când vin trimișii să-L întrebe, ești tu sau să așteptăm pe altul? Duceți-vă și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, săracilor li se vestește Evanghelia. Mergeți și spuneți că minunile se întâmplă din abundență. Ferice de acela, adaugă Domnul, care nu va găsi în mine un prilej de poticnire. Deci, impasul lui Ioan Botezătorul, era, de fapt, o derută vocațională, dacă îmi îngăduiți să o numesc așa. Mă bucur că ați adus în, în discuție acest episod, mai ales că tot vorbim de Ioan Botezător.
1: Din câte știu eu, el era închis atunci când a trimis acest mesaj.
0: Sigur, condițiile și erau uh, cumva neprielnice, nu pentru credință, pentru triumfalism.
1: Într-un fel, și dacă s-a îndoit, îndoiala așa are... Cumva explicație ei, omul acesta în mod radical și-a trăit mesajul și l-a aplicat până în ultima instanță, a confruntat regi, nu s-a temut de absolut nimeni să spună lucrurilor pe nume și răsplata lui era o închisoare. Altfel ar fi trebuit să se lege lucrurile în mintea lui.
0: Nu ne îndoim că Ioan bodezătorul, lucrul acesta nu e scris în negru pe alb, dar nu ne îndoim că a sfârșit în credință, că a sfârșit în nădejde, nu ne îndoim că a avut parte și de ultimele revelații de care avea nevoie. Nu ne îndoim că inima lui s-a liniștit în Hristos, în Dumnezeu. Nu ne îndoim pentru că a fost prea mare, prea special, a fost prea aproape de revelație nu, ca să uh, încheie viața și slujirea într-o împietrire. Însuși martirajul său nu, uh, este exemplar în privința aceasta și nu îngădie Dumnezeu martiraj în viața nimănui fără să-l pregătească în prealabil.
1: Să ne întoarcem la scena botezului, momentul în care Hristos este din anonimat, până atunci copil fiind, așa cum spuneați puțin mai devreme, a avut puține episoade în care avem informații despre ce a făcut, încă nu și începuse lucrarea, chiar la nunta din Cana îi spune explicit mamei lui încă nu mi-a venit ce să exista un moment în care el trebuia să iasă din anonimat. Parcă ar fi stat camuflat Dumnezeu până atunci în hainele unui adolescent a unui copil și acum a sosit momentul pentru care de fapt s-a coborât pe pământ. E interesantă ieșirea aceasta, printr-o epifanie, așa cum spuneați puțin mai devreme.
0: E bine cum ați folosit termenul a sosit ceasul Kairos, ceasul acela lui Dumnezeu, Da, există o providență aici a evenimentului Nu întâmplător, Domnul își alege intrarea în scena istoriei pe calea botezului, pentru că, vedeți, în istoria iudaismului, apa este elementul sacramental prin excelență și apa era folosită începând din casele evreilor până la apa pusă în vase speciale la templu apoi în alte vase speciale, la sinagogă și așa mai departe. Spălările rituale ale întregului corp sau a mâinilor erau atât de frecvente, ajunseseră sigur la un paroxism, ajunseseră la un ritualism deja care este condamnat de Domnul în cuvintele și în polemicele sale. Dar apa era un element atât de important. Apoi Iordanul nu era orice apă, da? ci era un râu cu atâta încărcătură emoțională Atâtea se întâmplaseră de-a lungul și de-a latul Iordanului, dar mai ales de-a lungul lui. Cumva, apa și mai ales Iordanul era chiar elementul și locul potrivit ca Iisus să înceapă. Era epicentrul spiritualității iudaice pe timpul când Isus avea 30 de ani. Nici nu putea să înceapă în altă parte. Unde să înceapă? Haideți să ne imaginăm să-și fi început lucrarea mesianică în, în templu, dar cine l-ar fi lăsat în templu? Mă înțelegeți? Dar și dacă l-ar fi lăsat, era cadru potrivit în templu, nu era pentru că Ioan, botezătorul, nu era în templu. Apoi să fi început lucrarea mesianică printr-un discurs, doar printr-o predică, ei bine, nu. Era doar un cuvânt, erau cuvinte. Trebuia făcut un act. Înțelegeți, un act, un act vizibil, un act ritualic, da, dar ritualic într-un sens pozitiv, nu? Trebuia să fie un asemenea moment, da? în care să fie implicată apa, să fie implicat Ioan Botezătorul, cerul să se deschidă, glasul să se audă, un moment teofanic, dar subliniez să fie un act, nu doar un cuvânt. Evangheliile însă ne atrag atenția că în ziua aceea, după ce a fost botezat, Domnul a și început să propovăduiască, dar vedeți, cuvântul vine după act după gestul acela de supunere, de smerenie din nou și din nou a Mântuitorului. Da, botezul este un act, de aceea este atât de greu de realizat de mulți dintre semenii noștri, pentru că e nu e numai o adeziune ideologică, ci e un act, e un fapt, o acțiune.
1: Să nu uităm, în acea perioadă veneau inclusiv preoți cărturari să se boteze și erau apostrofați de Ioan Botezătorul. Faptul că se foloseau de acea ocazie pentru a se schiva de pedeapsă. Foarte interesantă afirmația
0: aceasta. Și în mod ironic putem afirma, dar chiar putem afirma, că singurul ce a fost pregătit cu adevărat pentru botezul lui Ioan a fost Isus, El care n-a avut nevoie de el. Hm. Pentru că nu era altul mai curat decât Isus. Toți care se curățiseră, toți care se pocăiseră, fuseseră cândva atinși de păcat și de viciu. Doar că acum se pocăiseră și erau într-o stare bună pentru a face acest gest, acest act nu înaintea lui Dumnezeu. Da, uh, mulți dintre liderii uh, evrei veniseră la botez ca să scape de mânia viitoare. Din nou este ceva profund înrădăcinat în mințile evreilor ca prin anumite gesturi ritualice uh, să fie izbăviți de o posibilă pedeapsă. Deci nu este nimic nou, ca să zic așa, uh, ci este reluarea unei teme la care recurseseră evreii și mai ales liderii lor de-a lungul anilor.
1: Oare în ideea aceasta de pregătire... Nu era o trezire spirituală impusă tocmai de curățirea aceasta? Cum să primești mântuirea dacă ești blocat de păcate? Nici nu vezi, nici nu auzi, nici măcar nu ești interesat de, de ceva. Ne gândim la inima lui Rod care era atât de încorsetată de eu știu, dorința de putere, încât nu putea, n- realmente nu putea să meargă înspre Iesle, să se închine cu altă intenție mai, mai grea decât cea pe care aș și avut-o.
0: De aceea botezul este, dincolo de actul în sine, o chemare la curăție, la întoarcere, o chemare la pocăință, o chemare perenă care străbate tot Vechiul Testament, prin câți profeți ne-a strigat Dumnezeu la poporul lui, întoarceți-vă, pocăiți-vă, simțiți-vă ticăloșia, priviți spre faptele voastre, fie vă rușine, o rușine care apoi să aducă după sine pocăința și îndreptarea. Este așadar încă un prilej pe care Dumnezeu l-a hărăzit evreilor, chiar din timpul lui Iisus, în primul secol, tocmai ca să se întoarcă, ori în această ambianță a chemării la pocăință, Isus își începe lucrarea, nici că se putea mai bine, pentru că Domnul însuși va începe prin cuvintele, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, iar mesajul pocăinței era mesajul lui Ioan, botezătorul, Domnul îl duce mai departe, nu inventează un alt mesaj, ci duce spre alte culmi, aceleași cuvinte, aceleași concepte, aceleași chemări.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care ne-am propus să vorbim despre Ioan Botezătorul, despre botezul Domnului Sus, iată două sărbători apropiate, atașate, e bine să răsfoim paginile scripturilor și să descoperim semnificația acestor sărbători și să integrăm în viața noastră lucrurile bune pe care le culegem de acolo.
0: Cred că fiecare sărbătoare ne primenește sufletul și ni l împrospătează și ne oferă subiecte suprafirești la care să reflectăm. Cred că avem nevoie de sărbători și n-ar trebui să privim cu aroganță spre aceste opriri în loc și în măsura în care putem, cred că trebuie să reflectăm la cuvintele Scripturii, dar și la felul în care tradiția creștină a receptat aceste momente și le-a pus în valoare. De aceea, cu, ca un ultim gând, aș vrea să privim și să învățăm să privim spre Botezul Domnului, spre biografia lui Ioan Botezătorul, prin cuvintele Evanghelilor, dar și prin alte informații pe care le avem și care au ajuns până la noi despre Ioan și despre întreaga atmosferă din secolul I. Cred că sărbătorile ne sunt rânduite să ne facă mai înțelepți și, de ce nu, mai buni.
1: Apoi așa să și fie o sărbătoare în care să devenim mai înțelepți și mai buni și să dobândim mai multă sfială în prezența lui Dumnezeu și apropiere în mod autentic de El. Mulțumesc pentru prezența în studio pastorului Ghiță Mocan, mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei discuții, pe care sper că ați savurat o și v-a inspirat într-un fel sau altul. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.